0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Es un verdadero placer estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla, de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la tercera parte de la cápsula de vida. Antes era ciego. Les recuerdo que esta cápsula nace del milagro donde Jesús escupe en tierra, hace barro con la saliva y le unten los ojos al ciego. Un milagro que cruza por muchas facetas primeramente la obediencia del ciego en creer lo que Jesús decía. Si ponemos atención, él recalca el hombre que se llama Jesús, dejando en claro que no le conocía del todo, sin embargo tomó la decisión de creerle. Luego pasa por compartir su testimonio y por la sorpresa e incredulidad de sus vecinos. Posteriormente por el juicio de los fariseos. Comentaba que la religión juzga, Juzga las formas, juzga los porqués, juzga a quien recibió el milagro e incluso juzga al autor del milagro. Hoy estudiaremos otras facetas de esta historia y son la duda y el temor al rechazo. Acompáñame en tu Biblia al libro de Juan capítulo 9 versículo 7. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues, y se lavó, y regresó viendo. Este es realmente un milagro extraordinario. Nos dice el versículo 32, Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Cristo Jesús estaba haciendo algo nunca antes visto. Es más, hizo algo nunca antes oído. No existía registro alguno que un ciego de nacimiento recobrara la vista. Y tanto los vecinos como los fariseos dudaron de la veracidad del milagro. Inclusive dudaron que el hombre hubiese sido ciego. Y pienso que no existe nada más frustrante, nada más desagradable para Dios que la incredulidad. Y Satanás ha trabajado desde el principio en sembrar incredulidad en los hombres. Obviamente me refiero a no creer en Dios, en su palabra, en sus milagros y en sus obras. Versículos 18 y 19 de Juan capítulo 9 Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego?, ¿Cómo es que ahora ve? El versículo 13 nos hace saber que llevaron al que antes había sido ciego ante los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que se jactaba de su estricta observancia de la ley de Moisés. Por supuesto que conocían cada milagro que Jehová había hecho en el Antiguo Testamento. Las diez plagas en Egipto, cuando partió el mar en dos, el maná que caía del cielo, los muros de Jericó derribados por el poder de Dios, el sol deteniéndose en Gabaón y tantos milagros más. Pero al parecer todo había quedado en la historia del pasado, en simples anécdotas plasmados en un papel. Quiero hacerte una pregunta, ¿para ti Dios es real? ¿Crees que Dios aún responde? ¿Has experimentado cosas extraordinarias en él o solo son simples historias plasmadas en las hojas de un libro? ¿No tienes idea del porcentaje de hombres y mujeres que profesan creer en Dios y en Jesucristo su Hijo y que viven como estos fariseos, dudando del poder de su Dios, titubeando en si Cristo Jesús puede o no puede hacer tal o cual cosa, temiendo a cada situación y a cada enfermedad que aparece en el mapa de la vida. Ahora observemos el tamaño de la incredulidad de los fariseos. Ya habían hablado con los vecinos y conocidos del que recibió la vista. Ya habían platicado con el que había sido ciego. Como no le creyeron, mandaron a traer a sus padres. Este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? La religión duda además. ¿Es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? Y no solo duda, sino que también hace o intenta hacer dudar. Siembra la duda como Satanás en el huerto del Edén. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Recordemos que los fariseos eran los estudiosos de la ley eran los teólogos de la época eran quienes más conocían de Dios pero ese conocimiento se había quedado en la biblioteca del intelecto tú y yo no podemos conformarnos con el conocimiento intelectual nada más nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios la palabra se tiene que hacer carne en nuestra vida ¿a cuántas personas les escuchamos decir un Dios te bendiga? y su vida no refleja la bendición de Dios. Es un ejemplo simple, pero común. Ahora continuemos con el temor al rechazo. Leamos del versículo 20 en adelante. Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Pero cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Es sumamente común que el día en que decide seguir a Cristo, el momento en que tratas de vivir conforme a la Biblia, comienza el rechazo, los cuestionamientos, la intimidación, la burla, la exclusión. No es broma, es una realidad. Cuando tomas la decisión de leer la Biblia y hacerla parte de tu vida, cuando tratas de parecerte a lo que ahí está plasmado, automáticamente comienzan los cuestionamientos. ¿Qué? Ya eres hermano, ya te volviste protestante, ya te lavaron el cerebro, ya te convertiste en aleluya. Y si eso fuera poco, comienzan a excluirte, a rechazarte. Y no me refiero a personas ajenas, me refiero a la familia, a los amigos y a los líderes religiosos. Dijo Cristo Jesús en el libro de Mateo capítulo 10 versículos 34 al 36. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Mis queridos amigos, esto no lo digo yo no es de mi cosecha. Lo puedes leer en tu Biblia. Lo que sí te digo es que resistas, que no te rindas de seguir a Cristo y de tratar de vivir conforme a su palabra. Dice en Apocalipsis 21.7, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ojo, el que después de tanta crítica, rechazo y burla, permanezca y salga vencedor. Lamentablemente dice el versículo 8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. En la misma lista de los asesinos están los incrédulos y los cobardes. Sé valiente, resiste hasta salir vencedor. Podemos ver a estos padres muertos de miedo, siendo cuestionados por los fariseos, por los líderes religiosos de la época. Tristemente el miedo les venció. Así dice el versículo 22. Porque tenían miedo a los judíos porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Así que la respuesta fue, pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Que cada quien se rasque con sus propias uñas, primero mis dientes que mis parientes, y sálvese quien pueda. Mi querido amigo, si tomaste la decisión de seguir a Cristo, viviendo conforme a su palabra, debes saber que el mundo se te vendrá encima. Pero es la mejor decisión que podrás tomar en tu vida. Anhelo que salgas vencedor. Una vez más el tiempo me ha alcanzado. Esta es la tercera parte de la cápsula de vida. Antes era ciego. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.